0: Stres, skrajne emocje, zmęczenie czy ogromna ambicja – to nie tylko opis profesjonalnego sportu czy biznesu, ale także życia sportowych rodziców. Zapraszam więc na odcinek o pięciu podstawowych drogowskazach dotyczących tego, jak mądrze i dobrze wspierać dziecko uprawiające sport. Powiedzmy to sobie wyraźnie. Sport dzieci i młodzieży bez obecności i zaangażowania rodziców nie ma racji bytu i po prostu nie istnieje. Przede wszystkim dlatego, że to właśnie rodzice stanowią fundament pod wszystkim, co umożliwia ich dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej na poziomie rekreacyjnym i potem ewentualnie uprawianie sportu wyczynowego. W ogromnej mierze to przecież rodzice po pierwsze finansują sport dzieci, angażują swój czas, przywożą je na zajęcia, odbierają z treningów, czasami nawet sami angażują się w proces szkoleniowy, tworzą sekcje, kluby, funkcjonują w tym świecie coraz bardziej i bardziej. To zresztą także rodzice najczęściej wybierają dyscyplinę sportu, którą zacznie uprawiać dziecko, szczególnie na samym początku, pokazując mu tą, a nie inną formę aktywności. Zresztą bardzo, ale to bardzo zachęcamy do tego, żeby pokazywać dzieciom jak najwięcej tych przestrzeni, jak najwięcej tych form, po to, żeby z czasem dziecko mogło powiedzieć... Właśnie tak, tam chcę iść, chcę iść na zajęcia z piłki ręcznej, na, na przykład nie na pływanie, czy nie na jazdę konną. Pamiętam doskonale taką sytuację, kiedy, tu będzie odrobina historii kontekstu, kiedy siedziałam sobie na jakimś meczu tenisa w Warszawie dobrych parę lat temu i, i za mną siedziała pani ze swoim synkiem, jak się okazało z rozmowy, której nie sposób było nie słyszeć i dziecko powiedziało, na oko, myślę 6-7-letnie, że nie za bardzo ma ochotę pójść na zajęcia piłki nożnej, ale na tym treningu ręcznej bardzo mu się podobało i czy jutro mogę iść na piłkę ręczną, a nie na piłkę nożną. I wtedy mama powiedziała, nie synu, musisz coś wybrać albo jedno, albo drugie i musisz się zdecydować na to, co ty konkretnie chcesz robić i już właśnie tam chodzić na każdy trening. No i ja mam takie głębokie poczucie, że Właśnie szczególnie na etapie wychowania dzieci poprzez sport i pokazywania tych różnych kolorów i odcieni sportu warto jest dać wiele swobody, no i warto zdecydowanie pokazywać, jak warto dać szansę i obserwować dziecko, dać szansę wybrać tak, żeby zacząć budować taką zdrową pasję i po prostu frajdę z danej aktywności. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. No ale wracając do rdzenia całego tego odcinka, to wprowadzenie w świat sportu i pokazywanie małemu człowiekowi całej palety barw w tej kwestii jest niesamowicie ważne. Będę jeszcze do tego dzisiaj wracać. Przede wszystkim jednak rodzice wspierają swoje dzieci na każdym etapie kariery, no a tej towarzyszą przecież różne zakręty i wyzwania. O tym, jak ważną rolę w karierze sportowej dziecka pełnią rodzice świadczą chociażby przykłady Roberta Lewandowskiego, Marcina Gortata, Agnieszki Radwańskiej, mai Włoszczowskiej czy Kamila Stocha, bo każde z nich pytane w jakimkolwiek wywiadzie o rodziców mówi jasno, bez moich rodziców sukces i spełnienie marzeń nie byłoby możliwe. Niektórzy sportowcy oczywiście ściśle współpracują z rodzicami, także na bardzo zaawansowanych etapach kariery sportowej. Tak naprawdę jako pierwszy przychodzi mi do głowy przykład Mikaeli Szyflin, która już pojawiała się w podcaście amerykańskiej narciarki alpejskiej. Zaraz za tym przykładem tenis, czyli środowisko, w którym wielu rodziców wprowadza swoje dzieci w sport. No chociażby Karolina Woźniacka, której trenerem do końca jej kariery był jej tata Piotr Woźniacki, a pytany o swoją rolę mówi o sobie jako o podwójnym ojcu, czyli o ojcu biologicznym i ojcu sukcesu sportowego swojej córki. Z kolei wspomniana Shifrin mówi w ten sposób o swojej mamie, że czuwa na ona absolutnie nad wszystkim, co dzieje się w jej karierze, spaja jej sztab szkoleniowy i pełni specjalną rolę. To zresztą w przypadku Shifrin, całej rodzina tak mocno zaangażowana w jej karierę, bardzo mocno przeżyła śmierć jej ojca w 2020 roku i też dosyć mocno Odbiło się to na poziomie sportowym Amerykanki. Prawdopodobnie to temat na kolejny odcinek. Natomiast warto pamiętać oczywiście o tym, jak wyjątkowe są to sytuacje. I także o tym, że z reguły jednak w zdecydowanej większości przypadków rodzic to jest rodzic. Czyli stanowi największe i najcenniejsze źródło emocjonalnego wsparcia dziecka jest taką bezpieczną bazą i przystanią sportowca już od najmłodszych jego lat. Rzecz w tym, że sport dziecka budzi w rodzicach ogromne, zupełnie zresztą zrozumiałe emocje. To właśnie one mogą sprzyjać pojawianiu się napięcia, niekiedy sprawiać trudność dzieciom podejmującym aktywność fizyczną i o tym także warto pamiętać. Może rodzić wezwania na poziomie komunikacji czy budowania dynamiki funkcjonowania Między innymi dlatego właśnie warto zadbać o równowagę i harmonię w relacjach dzieci z rodzicami. Budować trwałą więź opartą na poczuciu bezpieczeństwa, na bliskości i zaufaniu. To ważne szczególnie w dobie coraz większego zaangażowania na różnych poziomach rodziców w sport dzieci. I właśnie dlatego dzisiaj chciałabym przekazać pewną pigułkę wiedzy stanowiącą fundament do budowania takiego konstruktywnego wspierania dzieci na ich sportowej drodze. A więc przed nami pięć ważnych moim zdaniem oczywiście subiektywnym rad, które warto przyswoić wspierając dziecko w realizacji jego sportowych marzeń. Po pierwsze pamiętaj, że jesteś rodzicem, a nie trenerem. Tak jak mówiłam, poza sytuacjami, w których rodzic rzeczywiście pełni także rolę trenera i warto pamiętać o tym, że jest to relacja pełna wyzwań i potencjalnych trudności, należy pamiętać, że jesteś rodzicem. Co to właściwie znaczy? To podstawowa kwestia. Rozgraniczenie tych ról i kompetencji to jest bardzo ważny czynnik w zachowaniu bliskiej i zdrowej relacji z dzieckiem. To zrozumiałe, że kiedy widzisz swoje dziecko w akcji, w cudzysłowie, podczas treningu, zawodów, masz ochotę podpowiedzieć, poprawić błędy, zachęcić do zmiany postawy, tym bardziej jeżeli sam lub sama uczysz się w trakcie sportu dziecka specyfiki danej dyscypliny. Natomiast to jednak jest rola trenera. Zbudowanie pewnych granic w kwestii tych ról pomoże i Tobie w relacjach z dzieckiem, i trenerowi w budowaniu jego autorytetu. Pamiętaj też, że w ramach swojej roli masz zdecydowanie wiele szans na bycie w sporcie swojego dziecka, na stałą i bardzo ważną obecność. Po drugie, pełnisz kluczową rolę. Zdanie oczywiste? Może tak, ale czasami w ferworze dążenia do wyników i rywalizacji o tym zapominamy. Przecież znasz swoje dziecko jak nikt i wiesz, co sprawia mu trudność. Znasz jego mocne i słabe strony. Między innymi dlatego na początku jego sportowej drogi i najczęściej to ty decydujesz o, o wyborze dyscypliny czy klubu. Obserwujesz, jak dziecko wchodzi w interakcję z rówieśnikami, jak się rozwija, czy ma trudności w koncentracji, czy w czymś jest lepsze, w czymś bardziej się zmaga, jak nawiązuje relacje z trenerem czy innymi osobami, które pojawiają się w nowym środowisku. Tak naprawdę w pewnym sensie to ty stoisz u steru jego drogi. I dlatego warto pamiętać, żeby twoje dziecko miało świadomość i pewność tego, że ty jesteś pierwszym i najważniejszym kibicem, że to do ciebie może zwrócić się z potrzebą wsparcia w trudnym momencie, że przy tobie nie musi obawiać się, czy wstydzić okazywania emocji, czy pokazania, że właśnie z czymś się zmaga. To ty przecież najskuteczniej możesz dodać dziecku wiary w siebie i w jego możliwości wspierać budowę samooceny. Dlatego, chociaż nie jesteś trenerem i oczywiście powinieneś szanować te granice, to twoja rola jest nieoceniona. Warto pracować nad swoimi zasobami, swoimi osobistymi umiejętnościami, żeby pełnić tę rolę jak najskuteczniej. Numer 3. Wychowuj poprzez sport. Warto pamiętać o tym, że poza tak zwanymi dyscyplinami wczesnej specjalizacji, czyli m.in. gimnastyką, łyżwiarstwem figurowym czy pływaniem, sportowa droga i rozwój to jest bardzo długotrwały proces, maraton zdecydowanie, a nie sprint, który rozpoczyna się małymi kroczkami. Im dziecko jest młodsze, tym więcej czasu warto poświęcać na zachęcanie go do rozwoju takich ogólnych umiejętności motorycznych, czyli szybkości, zwinności czy koordynacji ruchowej, a no i takich umiejętności czysto i przede wszystkim do zabawy poprzez sport, właśnie do budowania tej, mówiąc kolokwialnie, zajawki, pasji tego, aby, aby to było fajne. To właśnie budowanie tej pasji od najmłodszych lat, zresztą jeden z poprzednich odcinków podcastu o tym mówi, daje najwięcej szans na taki zdrowy i stabilny rozwój, przede wszystkim budowanie satysfakcjonującego życia na różnych płaszczyznach. Na rywalizację, na ciężki trening i specjalizację przyjdzie jeszcze czas, tym bardziej, że dzisiaj w świecie sportu coraz więcej coraz częściej mówimy właśnie o tym, że kariery są coraz dłuższe, że poziom wyczynowy zaczyna się nieco później, że jest coraz więcej czasu i przestrzeni na to, żeby osiągać sukces, a często będąc już dojrzałym, w pełni ukształtowanym, a jednocześnie właśnie posiadając w sobie te pasje, jest nam łatwiej, po prostu łatwiej zmierzyć się z różnymi wyzwaniami i w konsekwencji także osiągnąć sukces. Succes. Warto pamiętać o tym, że dzięki udziałowi dziecka w sporcie już od najmłodszych jego lat, można budować jego system wartości, chociażby także uczyć postaw fair play. Co bardzo ważne, można wspierać doskonale rozwój społeczny, poznawczy i emocjonalny dziecka. Przecież grupy rówieśnicze w klubach sportowych to doskonałe środowisko do rozwoju. I tak jak powiedziałam przed momentem, do rozwoju i do zabawy, do budowania relacji, bo nadążenie do mistrzostwa, na eksploatację, na poświęcanie innych obszarów życia, dla sportu przyjdzie jeszcze czas wtedy, kiedy dziecko zadecyduje, że chce wkroczyć na ścieżkę sportu wyczynowego. A to dzieje się, uwaga, no z reguły w wieku 14-16 lat, a nie wcześniej. O tym absolutnie warto pamiętać. A przecież 14 czy 16 lat to i tak jest bardzo, ale to bardzo wcześnie w skali całego życia. Punkt czwarty. Słuchaj swojego dziecka i bądź blisko niego. Zdecydowanie warto budować z dzieckiem trwałą relację, która oparta jest na bliskości i poczuciu bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest, aby uważnie obserwować dziecko, słuchać go i być blisko niego. Co to oznacza w praktyce? No między innymi zaufanie, otwartość, chociażby także branie pod uwagę tego, że kiedy dziecko mówi na przykład, że nie chce iść na trening, to wcale nie musi oznaczać, że jest na przykład leniwe, nie chce mu się i najchętniej siedziałoby przez cały dzień ze smartfonem w dłoni. A kiedy mówi, że boli je noga, to wcale nie musi oznaczać to, że przesadza czy szuka wymówek, żeby nie trenować i na przykład się nie zmęczyć. Dzieci, pamiętajmy o tym, bardzo dużo widzą i bardzo dużo rozumieją. Rozumieją. Czasami nie chcą iść na trening, ponieważ na przykład nie dogadują się z trenerem albo innymi dziećmi. Czasami nie chcą startować w zawodach, ponieważ odczuwają lęk albo doświadczają stresu, a boląca noga czy bolący brzuch to pewnego rodzaju zasłona albo sygnał, który odbierają w jakiś określony sposób. Warto słuchać, warto usłyszeć i warto konstruktywnie reagować. Jako rodzic zresztą, możesz pokazywać dziecku, w jaki sposób sobie radzić i możesz pokazywać, jak ty to robisz. I warto pamiętać, że jest to, to ekstremalnie istotna kwestia. Dzieci bardzo mocno uczą się poprzez przykład. Warto tłumaczyć, że wychodzenie ze strefy komfortu przecież tak typowe, później w kolejnych latach szczególnie dla treningu i rywalizacji, zazwyczaj jest trudne, nieprzyjemne, ale na końcu tej drogi też czekają odpowiednie nagrody. Starcie się pokazywać dziecku, myślę, że to to jest taka bardzo ważna kwestia. Świat sportu tak, aby rozumiało reguły nim rządzące, z czasem też zaczynało uprawiać sport świadomie. Jeśli dostrzegasz trudność albo widzisz, że dziecko się z czymś boryka, Słuchaj, Tak jak powiedziałam przed chwilą, usłysz i, i rozmawiaj. No i nie wahaj się skorzystać ze wsparcia specjalistycznego. Mamy przecież trenerów, którzy są najbliżej dzieci w kontekście ich sportu i znają je bardzo dobrze, szczególnie kiedy ta praca trwa już troszkę dłużej. Ale oczywiście mowa także o wsparciu psychologa sportowego czy psychologa dziecięcego, który no przecież może pomóc nie tylko dziecku, ale i Tobie, drogi rodziców, w lepszym wspieraniu, w lepszym rozumieniu, w lepszym komunikowaniu się z dzieckiem. Po piąte, masz prawo do swoich emocji i trudności. No i last but not least tak naprawdę, drodzy Państwo, na koniec z mojej perspektywy i doświadczenia jedna z najważniejszych kwestii, o której rodzice bardzo często zapominają, bo zastanówmy się. Angażujesz się w sport swojego dziecka, czasami podporządkowujesz temu funkcjonowanie całej rodziny, swoją pracę, swoją edukację, czasami koncentrując się na dziecku bardziej niż na innych członkach rodziny. Wspierasz, mobilizujesz, no i właśnie, odczuwasz też napięcie, odczuwasz stres, czasami lęk, związany na przykład ze startem dziecka w zawodach, pojawiają się takie emocje jak bezsilność, niepokój, czasami frustracja. A czasami też mogą dopaść Cię własne ambicje, które być może mniej lub bardziej świadomie, ale przelewasz na dziecko. I masz do tego pełne prawo, to jest bardzo, bardzo ludzkie i to naprawdę może się wydarzyć. Sytuacji wywołujących stres lub trudne emocje może być wiele. To może być korek w drodze na mecz i poczucie, że być może się spóźnicie. To może być porażka dziecka w zawodach i, i widok jego łez. To czasami może być niesprawiedliwa decyzja sędziego z twojej perspektywy i takie poczucie, że działa to na szkodę twojego dziecka. Pamiętaj jednak, że dziecko potrzebuje twojego wsparcia. On liczy na ciebie i często na twój spokój i opanowanie, szczególnie w takich potencjalnie trudnych sytuacjach. Dlatego przyglądaj się sobie, do tego bardzo zachęcam, przyglądaj się sobie i swoim reakcjom, zadając sobie pytania o to, co czujesz, o to, co myślisz, a nawet o to, jak reaguje twoje ciało. Spróbuj rozpoznać po prostu znaki stresu, napięcia i zidentyfikować emocje. Takim bardzo ważnym pytaniem, które warto powtarzać sobie cyklicznie jest pytanie o to, jakie ty masz cel w sporcie swojego dziecka. Bo może okazać się, że twoim celem jest stworzenie mu fajnych warunków do tego, żeby rozwijało się, no właśnie, chociażby na poziomie społecznym czy emocjonalnym, a twoje zachowanie, tak jak powiedziałam, często nieświadome, może pokazywać, że zaczyna zależeć ci na wynikach, na progresie czysto sportowym i treningowym, i może okazać się, że jest to bardzo rozbieżne z tymi pierwotnymi celami. Pytaj siebie, dlaczego chcesz, żeby twoje dziecko uprawiało sport, co ty chcesz osiągnąć przez kierowanie je właśnie na tą ścieżkę. A jeśli trudno poradzić Ci sobie z własnymi emocjami w kontekście sportu Twojego dziecka, to znowu nie wahaj się skorzystać ze wsparcia psychologa sportu, bo dzięki takiej współpracy będzie Ci łatwiej pełnić tę najważniejszą z wielu perspektyw rolę. I mam takie doświadczenia, szczególnie w ostatnich kilku latach, kiedy rodzice trafiające do gabinetu psychologa sportu mówią już nie, co mam zrobić, czy co może zrobić moje dziecko, żeby lepiej uprawiać sport, ale rodzice pytają, co mogę zrobić, żeby lepiej wspierać moje dziecko uprawiające sport i myślę, że to jest jedna z największych jakościowych zmian w kontekście takiego używania psychologii sportowej do sportu dzieci i młodzieży i to jest bardzo, ale to bardzo pozytywny objaw. Proste? W teorii jasne. W praktyce to jedno z większych wyzwań, nie tylko dla samych rodziców, ale też dla dzieci, które być może kiedyś stworzą sportowe kariery. Warto pamiętać na każdym etapie, że sport ma ogromną siłę wychowawczą, może kształtować mnóstwo cech, które przydają się w dorosłym życiu w tak wielu rolach które pełnimy absolutnie przez cały czas naszego funkcjonowania i w wielu środowiskach. No a Ty, drogi rodzicu, masz w swoich rękach olbrzymie narzędzie i bardzo duży kapitał, który odpowiednio zagospodarowany może naprawdę czynić wiele dobrego. To od Ciebie zależy, w jaki sposób go wykorzystasz. I niech ten dzisiejszy odcinek, mam nadzieję treściwy, będzie pewnego rodzaju drogowskazem i takim pakietem podstawowych przypominajek na każdym etapie Twojej drogi jako właśnie sportowego rodzica. Na pewno, mówiąc w cudzysłowie, nie załatwi to sprawy, ale może pomagać w utrzymywaniu się na właściwym szlaku. Powodzenia!